0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de eh, Wall Street Podcast. Eh, esta, tarde, hoy estamos, esta tarde estamos hablando, charlando con Sergio de Inversiones por el Mundo. Muy buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, Sergio. Sergio, creo que estás muteado. <ríe> Tienes el micro apagado. Hola,
1: hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Cómo estamos? Bienvenido al podcast
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación
0: Bueno, antes que nada decirte... Uy, perdón, que se me acaba de conectar el Siri del, del Apple Watch eh, Lo primero, gracias por el, la raid de hoy Que estábamos en, en el pleno directo y no, no sé si te había dado las gracias Eso es lo primero sí, sí. Y bueno, cuéntanos, antes que nada, Sergio de Inversiones por el Mundo Cuéntanos, para quien no te conozca, quién eres Y cuánto tiempo llevas haciendo trading
1: bueno, eh, mi nombre es Sergio, vivo en Buenos Aires, eh, hago trading, digamos, hace 10 años. Eh, empecé con empresas o stock a largo plazo para tratar de mantener mi inversión. Uh -huh. Y después, hace 7 años, empecé un poco más agresivo con las criptomonedas y, y después ya me metí directamente al, al scalping diario. En realidad diversifico, ¿no? Entre cripto, largo plazo y, bueno, y el scalping de todas las mañanas.
0: Uh -huh. Y cómo ha sido eh, tu evolución? ¿Cuál es, es eh, tu historia dentro del trading? Desde ese inversor, pues que bueno, pues que quiere eh, incrementar un poco sus ahorros, a pues convertirte en un trader que opera a diario. Eh, eres actualmente, entiendo, eres trader profesional. Te dedicas exclusivamente al trading.
1: Eh, sí, me dedico, digamos. Eh, solamente al trading uh -huh. Y bueno, sí, obviamente las redes sociales Y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, mi, mi, mi base es el trading Y me llevó Digamos A, a ver, un montón de cosas eh. Argentina, inflación eh, Invertir Bueno, tenía una empresa Llegó la pandemia En realidad pasaron tantas cosas que Terminé siendo lo que, lo que hoy hago uh -huh. Digamos, por diferentes motivos Terminé siendo esto
0: y para convertirte en el trader de hoy en día eh, tuviste que hacer algún tipo de formación o has aprendido a base de pelearte con el mercado. Eh, ¿Cómo ha sido tu, digamos, tu formación el, el, para convertirte en trader profesional?
1: Eh, a ver... Miré muchos videos, uh -huh. eh, leí eh, muchas páginas, pero la verdad que es más eh, prueba y error que otra cosa. Digamos, no, no... no. Si me preguntas a ver cómo, si hice algún curso o algo, no, no compré nunca un curso no pagué nada, y fue prueba y error, mucho tiempo en demo, después a salida real, porque ya pensé que ya estaba listo, después la psicología me hizo fundir cuenta, y bueno, las idas y vueltas, y vueltas hasta mm. que eh, logré una consistencia hoy, que bueno, nada eh, puedo decir a ver, yo no, no digo que soy profesional, sino digo soy, renta soy un trader rentable. Ajá.
0: Bueno. ¿Por
1: qué hago la diferencia? Porque el trading profesional, para mí... Eh, ojo, es mi pensamiento. El trader profesional, para mí, es el que maneja cuenta de terceros. Sí. ¿Se entiende? Sí. Es el que puede recomendar, el que puede tradear dinero de otros. Para mí, es eso. Yo soy un trader, trato de ser rentable, que es lo más importante. De... Pero bueno, cada uno... Eh, digamos, con su librita.
0: Bueno, que, que no es decir poco, ¿eh? Llegar y poder plantar la bandera ya es mucho decir. Así que, bueno, felicidades. Y nada, te deseo muchísimo éxito en el futuro. Eh, comentabas que bueno, empezaste en parte en el tema de Tri, pues por temas de bueno, problemas económicos que estaba, imagino, en la época del, del Corralito también. Eh, como trader, o sea, bueno, más que como trader, como argentino, ¿qué hándicap tiene eh, para la gente que quiere hacer trading en Argentina? ¿Qué, ¿Cuál es el mayor hándicap que os habéis encontrado para poder eh, dedicaros a esta sí, actividad? Sí.
1: Primero son las, las plataformas. En realidad el problema que nosotros tenemos en Argentina es eh, cómo fondeamos las plataformas. Hmm porque tenemos algunas previsiones de, de tarjetas de crédito, no podemos manejar dólares o, o estamos privados un poco de, del acceso al dólar y todo, pero bueno, nada. Lo fuimos solucionando okay. a través del tiempo con distintas plataformas que nos permiten fondear los, los brokers. Uh -huh. Pero vale. después, eh, acceso a la plataforma tenemos todo uh -huh. y, y bueno, nada, la única complicación, entre comillas que nosotros lo tenemos resuelto, es el fondeo. Que, a diferencia de ustedes, los europeos, es una transferencia bancaria, hmm. nosotros no lo podemos hacer.
0: Ya. Hay, hay, en ese aspecto, el tema del de auge de las criptomonedas, que ha ayudado a, a los traders argentinos a poder salvar un poquito esas distancias para poder operar? O al menos salvar la, eh, los problemas que ha habido para poder operar con el dólar.
1: Claro. Sí, sí, sí. sí Acá eh, muchos, muchos argentinos eh, nos metimos en las criptomonedas por porque es una moneda de cambio, digamos, más allá para utilizarla eh, a nivel normal, ¿no? Como moneda de intercambio, nos sirve mucho, digamos, para, en, para, para el tema del trading, porque nada, es muy fácil acceder. Hoy acceder a fondear un exchange es mucho más fácil sí. que fondear un broker.
0: Hmm. Desde luego. Eh, bueno, volviendo así un poquito al tema de cómo aprendes a hacer trading eh, Aquí siempre preguntamos a los traders para saber la opinión de cada uno eh, ¿Cuál han sido, si es que hay alguno, cuál ha sido tu libro favorito de, sobre trading? Aquel que consideras imprescindible para aquel que, que comienza
1: Es eh, que justo, justo tocaste en la tecla Nunca sí. leí un libro de trading wow. <ríe> Así que no puedo recomendar
0: nada Interesante Entonces. Eh... Nunca leí ¿Tienes entonces alguna referencia de. o sea, porque claro, una de las preguntas que suelo hacer siempre, que creo que me la va a faltar, es si, si, bueno, si sigues o admiras a algún a algún trader, ya sea histórico o actual, eh, bueno, entiendo que si. Mmm, igual eres muy independiente en este aspecto también. O sea, o realmente tienes algún. alguna referencia en tu cabeza de algún trader, bueno, que te haya gustado. ¿Algún tiempo? No hace falta que sea contemporáneo, ¿eh? puede ser el típico... No, tísono. no, no,
1: seguí mucho seguí mucho la historia de, de Peter Lynch. Ajá. que Es como que, digamos, él tiene la teoría de siempre invertir en algo en algo que nosotros sepamos, uh -huh. digamos, que conozcamos. Sí. Eh, entonces, uno dice, bueno, sí, por ejemplo, a ver voy a invertir en una empresa, pero sabemos lo que hace, sabemos cuál es la función, eh, sa sabemos, eh, digamos, no, entonces eh, uno se enfoca, qué sé yo, en empresas conocidas, como bueno, sabemos que existe Apple, que es un teléfono, sabemos qué es lo que fabrica, sabemos lo que es Facebook, porque lo usamos, entonces, saber un poco qué es lo que hacen, eh, eso a mí me llevó... Interesante, porque muchas veces hay tantas empresas que no sabemos el, digamos el, cuál es el core business de, de esa empresa que sí. no metemos porque no metemos sí. y no terminas sabiendo cuál es el real negocio. Y bueno, nada, nada hoy sabiendo, eh, bueno, yo tuve una empresa de 25 años de tecnología, sé bastante tecnología y bueno, a mí lo que me gusta y sigo los consejos de Peter Lynch es el Nasdaq, <ríe> las 100 empresas mejores tecnológicas.
0: Ajá. O sea, pero ¿te refieres te gusta a uh, las empresas que lo componen o te refieres a operar el índice en sí? Es decir, ¿operas acciones ¿Cómo? americanas? O sea, me refiero a si operas las acciones americanas del Nasdaq o eh, operas el índice el en sí. Eso es lo que son los futuros del Nasdaq. Mm
1: -hmm. ¿Perdón? ¿Eh? En, digamos, lo que yo tradeo, primero a largo plazo, uh -huh. eh, tradeo eh, las empresas Apple, Google, sí. Amazon. Vale, y vale. después, obviamente, para hacer scalping, hago oh. los índices.
0: Vale, vale, perfecto. No, no, ahí me había perdido perfecto. Ahí sí te entendí bien. Eh, eh, Sergio, ¿cómo crees que te, defini cómo te definirías a ti mismo como trader? Eh,
1: es... Trader agresivo. <risa> Eh, digamos, cuando encuentro una posibilidad O de algo que está en movimiento sí. eh, Lo trae uh -huh. que no, A ver, para el que recién está empezando No es bueno Para el que ya lleva por ahí un poco más de, de años en esto Y ya está acostumbrado o, Bueno, por ahí ya la experiencia te lo da uh -huh. Pero me considero un trader bastante agresivo
0: Bien eh, bueno, hay americanos que dicen que eh, el dinero se hace con dinero valiente ¿no? claro a la hora de invertir me parece una frase bastante acertada y eso que yo quizá tengo pese a que soy scalper, tengo quizá un perfil un poco más conservador eh, uh -huh. y a veces peco de ser demasiado conservador, pero bueno sí es verdad que reconozco que ser agresivo haciendo scalping, pues seguramente sea de las mejores opciones y decisiones que haya eh, cuando estás operando generalmente, ¿qué, qué plataformas sueles usar? ¿Qué, ¿cuáles son tus plataformas favoritas?
1: Eh, uso MetaTrader y CTrader, son las dos plataformas que, que me gustan, que las sé operar y que estoy acostumbrado Y que además, bueno, nada, no, no me cobran por licencia ah, bien. Eh, bueno nada. Para el público argentino, pagar una licencia de otras plataformas ya es un costo, que por ahí ese, ese costo lo pueden invertir eh, de a poco,
0: ¿no? No, pues bien. Bueno, bueno argentinos son argentinos, porque de luego, eh, por ejemplo, pagar la licencia de ninja, que son 1.300 dólares, a mí desde de luego me, me entran unas cosquillas cada vez que me planteo si pagarlo o no, que... y de momento lo he evitado y e intentaré evitarlo todo el tiempo que pueda, porque no es ninguna tontería gastarte ese, ese dineral en una licencia.
1: No, no, por eso por eso digo, digamos, esos 1.300 dólares que te, te sale la licencia mm. eh, tradeando con la forma que yo hago trade trading scalping o swing eh, aproximadamente tenemos un retorno de un 10% mensual, eh, acá se puede, con, a través de digamos, del tiempo, se puede sacar un sueldo en Argentina sabiendo que el sueldo argentino es un sueldo mínimo son 200 dólares
0: claro la, 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 la.
1: Entonces, eh, digamos, eh, trato de evitar las plataformas que te cobran primero comisiones y primero por la licencia. Uh -huh. Y segundo por la licencia.
0: No, de luego. Eh, cuéntanos un poquito acerca de tu guarida. Eh, bueno, te vemos operar en, en directo en Twitch, eh, ¿veis, eh, debajo de... De la pantalla veis cuáles son las redes sociales de, de Sergio para que podáis seguirlos. Eh, pero cuéntanos un poquito acerca de, de tu despacho, de tu setup. ¿Cómo es eh, el equipo o el lugar donde operas cada día?
1: Eh, bueno, es, es un lugar que tengo en mi casa, que es de eh, un estilo quincho, donde, bueno, nada, tenemos parrilla y tenemos todo, uh -huh. pero tengo heladera, tengo todo, eh, pero es un, un, un estudio que tengo arriba y está alejado de, digamos de toda la parte de la planta baja donde yo tengo nada una computadora nueva que compré con una buena placa de video tengo cuatro monitores uh -huh. y bueno nada todo una mesa gigante una linda silla cómoda y, y trato bueno de, bueno un par de, 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 de cómo se llama de placas de audio de stream Deck y todo bueno pero eso ya más es para stream uh -huh. que, que más para el trading no de pero bueno tengo todo, todo cómodo para estar solo, tranquilo, bueno, luces, todo para estar tranquilo y que, bueno, nadie, nadie me puede molestar y que recomiendo a todos que traten en lo posible cuando estén trabajando, están en un lugar eh, bastante solitario, ¿no? Sin interrupciones.
0: Correcto. Eh, básicamente estás en lo que llaman los, los Yankees un, un men's Cave, ¿no? Estás ahí en tu cueva tranquilamente y la verdad que muchos quisieran también poder tener esa tranquilidad sin tener a, a la gente correteando por alrededor. Eh, cuéntanos un poquito claro. también... Eh, ¿Qué es Inversiones por el Mundo? Porque bueno, aparte de ti, está Matías, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito qué es este proyecto de eh, Inversiones por el, en el Mundo.
1: Inversiones en el Mundo nació con, digamos, una idea con Fabricio, que es mi socio, uh -huh. que somos los dos traders. Eh, venimos desde, nada, desde grupos de Facebook de hace mucho tiempo, charlando, discutiendo, compartiendo análisis. Y un día dijimos, bueno, ¿por qué no armamos una página? Y después... Eh, armamos un grupo de Telegram, empezaron, digamos, a, a preguntar cosas cuando la gente llegaba, entonces armábamos videos de lo básico, de lo que fuimos aprendiendo nosotros o lo que sabíamos, para que cada uno que llegaba nuevo le pasábamos el video y después empezamos en YouTube eh, a hacer videos, la gente se gustó, tenemos, tenemos un montón de, de grupos de Telegram, uh -huh. Y después dijimos, a ver, vamos a hacer stream en vivo. Porque a mí el tema de los videos grabados, mucho no me gusta. Sí. Eh, me gusta más el sentir ese vivo, sentir el, digamos, el, el, el contacto con la gente. Y además nosotros muchas veces manejamos precios. Uh -huh. Entonces yo hago un video grabado y hasta que se edite, se suba y todo el tiempo, ya ese precio ya no existe más. Uh -huh. Entonces dijimos no. Y también mostrar un poco la operatoria en vivo de cómo uno puede ser rentable en el trading. puede tener días malos, obviamente. También se muestra cuando se pierde, ¿no? Pero eh, uno mostrar esa, esa disciplina de todas las mañanas en el mismo horario, en la apertura del Wall Street, estar en vivo y, y leer algunas noticias, hacer análisis y, bueno, y cuando arranca el mercado a ver qué operaciones uno puede, puede hacer.
0: Uh -huh. Ahora que comentabas lo del tema de los streamings, eh, cuéntanos, para quien no sepa, ¿qué horario sueles hacer streamings eh, para quien quiera venir a verte?
1: Eh, para que sea, digamos, cómodo para todos, es una hora antes de la apertura de Wall Street. Perfecto. Ah, pero pues si no tendría que decirte el horario argentino, el horario sí, español. Estén, uh -huh. Una hora antes, digamos, en el país donde estén, una hora antes Hacemos la previa, la previa es leer las noticias del día, mirar la volatilidad, mirar qué pasó con los mercados europeos, porque a veces es el fiel reflejo de, de la apertura americana, y, y bueno, preguntas, análisis, y después, bueno, suena la campana, y, y arrancamos con el trading, y bueno, tratar de, de ver qué, qué se puede hacer.
0: Muy bien. Eh, por cierto, ¿qué tal ha ido hoy? no sé si te has dado cuenta hoy ha habido una manipulación muy rara en el mercado no sé si os habéis dado cuenta pero en el libro de órdenes a mí me ha aparecido eh, primero un bloque de órdenes de 92.000 contratos en la zona de los 260 y más tarde hasta durante casi toda la sesión otro bloque de órdenes de 110.800 contratos un bloque de órdenes de venta también por encima del precio sí, sí. Que cuando el precio llegabas desaparecían o sea eh, o sea ¿Tú habías visto alguna vez algo tan brutal? Porque yo en el Nasdaq nunca había visto eh, uno de 110.000 eh, no. contratos en mi vida. Y no sé eso a qué análisis puede haberse, sí. eh, puede haberse eh, debido.
1: Eh, yo es como que, digamos, a mí lo que me está pasando es a partir del de primero de marzo,
0: hmm. ya estamos
1: a día 15, estoy viendo el mercado muy, pero muy raro. sí. Será por, tema, será por tema de guerra, será por tema de especulación, será por tema de manipulación, no lo sé. Eh, entonces, como estoy viendo el mercado muy raro, lo que hice, porque bueno, nada, estaba viendo que todos mis, mis seguidores y todo estaban por ahí, le estaba yendo mal, lo estaban fundiendo cuenta o lo que sea, entonces agarré, me creé una cuenta chiquita de 200 dólares y empezamos a hacer tipo un challenge de 200 dólares Tratando de trabajar micro pips, uh -huh. algo muy poquito, ganando de a poquito, ir viendo a ver qué se puede hacer. Porque también es un entrenamiento, eh, porque yo al menos no viví nunca en épocas de guerra eh, ser trader.
0: Uh -huh.
1: Yo no la he vivido. Digamos, sí viví Corona Crash, sí, sí miré de lejos la crisis del 2008. Eh, era, era un poco, si uno mira los gráficos Corona Crash, era bueno, cayó... Sí. Un par de días, volatilidad se fue, el BIC se fue al 80%, estando en 20% se fue al 80%, bueno, esto es short, punto, no, no hay otra. Pero esta frenada y esta manipulación que hay, donde uno parece que, que va a subir y de repente baja, va a subir y de repente baja, entonces es como que marea mucho al tren. Entonces prefiero, eh, en, este, en, este, en este lapso que está pasando y todas las noticias de guerra, porque encima las noticias... A nosotros en Argentina se nos dan cuando estamos durmiendo. Sí. Entonces, eh, no sé, yo la semana pasada yo también hago un poco de trading de swing en, en Bitcoin. Uh -huh. A mí lo que me pasó la semana pasada fueron dos días Y yo me levanto, a ver, me acosté con un Bitcoin a 38.000, me levanté con un Bitcoin a 42.000. mil. Joder. Digamos, eh, y eso pasó de noche cuando en Argentina se estaba durmiendo. Sí. Eh, entonces, aparentemente, eh, el mercado asiático, Rusia, no sé. Algo está pasando con todo eso. Y, y estoy viendo también... Bueno, obviamente la caída del mercado ruso, la caída del mercado chino, las acciones de, 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 de empresas chinas eh, se están cayendo pero muy mal. Y... Y el mercado americano es como que no, no repercute a eso. Hay otros factores, ¿no? La inflación americana, hay, hay un montón de factores. Así que yo me, me llamé al orden y dije, vamos a empezar todos los días en el stream con una cuenta chiquitita, poquito lotaje, vamos a aprender. Creo que es la mejor etapa de aprender. Si aprendemos a hacer trading en épocas de guerra, sí. listo, ya está. Podemos tradear toda la vida creo que es el mejor momento
0: No, yo estoy de acuerdo yo de hecho desde final del año o sea te diría que desde el principio de año desde enero eh, también noto el mercado que hostia, está lo noto difícil porque generalmente tuve una racha bueno, muy muy buena hasta final de año y desde principios de enero es como que me estoy batallando estoy en posiciones que me van muy bien se me dan la vuelta sin venir a cuenta pero, pero digo, ¿qué está pasando? de hecho he tenido que bajar volatilidad eh, para que me permita aguantar las posiciones y quedarme dentro más tiempo porque antes con el mini yo operaba siempre el mini eh, en cuanto te descuidabas y mm -hmm. ibas ganando 200 dólares eh, pestañabas y te saltaba un stop de 250 y dices, ¿pero pero qué ha pasado aquí? Y, es que, y, eh. y sin entenderlo es que no lo entendía y, y está raro pero sobre todo hoy me ha parecido rarísimo esta cantidad de lotajes que yo no he visto en la vida porque quiero entender que alguien que tiene esa cantidad de contratos no lo va a meter de golpe en el mercado, es que sería absurdo. No sé, me parece una cosa muy, muy rara que al final dejé de operar y dije mañana será otro día porque no, no me estaba gustando nada lo que estaba viendo.
1: Eh, bueno, continúo. Es que...
0: Sí, dime, dime, perdona.
1: No, no, es que hay un dicho, es no operar también es operar.
0: Correcto. Sí, sí totalmente de acuerdo. Y mucho más barato que operar sin estar seguro de lo que se va a hacer. Por lo mejor, claro. cero es mucho mejor que menos 300. O sea, eso lo tengo clarísimo. Sí,
1: y por, eso, por eso digo, a ver, para, para seguir aprendiendo y seguir entrenando, yo digo, bueno, listo, pongo una cuentita chiquita, sí. entrenamos con uno y bueno, a ver, si fundimos esta cuentita chiquita, el riesgo es mínimo, no, no, no estoy arriesgando todo mi capital.
0: Claro, claro, claro. No, y en tiempos así es casi lo mejor. Eh, y has, has notado esta, esta rareza eh, también eh, cuando has estado comprado en, en acciones americanas o únicamente en índices en futuros, si quiero decir.
1: Sí, esta rareza está eh, estamos teniendo en las acciones americanas estamos teniendo precios del 2020 antes antes de la pandemia uh -huh. las caídas de, de Facebook y la caída de PayPal, uh, tremendo digamos si jodos. uno hace dos años hacía análisis técnico y análisis fundamental de empresas uh -huh. para largo plazo el, el que bueno yo también invertí hoy estamos al mismo precio digamos no uh -huh. no tuve rentabilidad en esos dos años porque sí. esas empresas no me dejaron nada vale. estamos al mismo precio sí.
0: pues, no de luego ha, ha pegado un bajón que, que es increíble todo esto no sé ya es, imagino que vendrán tiempos mejores en ese aspecto eh, cuéntanos un poquito eh, ahora que tanto ha habido un auge tanto del tema de los microfuturos como de eh, lógicamente las cuentas de fondeo eh, sí. ¿qué opinas al respecto? ¿Eres ¿te gusta el tema de las cuentas fondeadas? ¿prefieres más únicamente micros? ¿cuál es tu opinión al respecto del tema de los fondeos?
1: la verdad es que no, no, puedo, no puedo decir una opinión digamos eh, de valor porque investigué lo veo bien no lo veo mal, pero ¿qué pasa? Si hay que poner dinero... digamos Es muy difícil para el argentino, ¿se entiende? Mm. Eh, no sé cuánto sale, digamos, las pruebas de fondeo y cuántas veces hay que hacerlo. digamos No, no estoy bien informado, pero si uno tiene que poner dinero... Eh, yo prefiero a mi gente decir, bueno, si uno tiene, no sé, empecé a 100 dólares, empezar a aprender con esos 100 dólares, practicar, practicar con dinero real, manejar la psicología mm. y después prueba... Eh, yo tengo un par de personas que están haciendo pruebas de fondeo, están probando ninja, están haciendo y bueno después me voy a valer de la experiencia de ellos para que me cuenten cómo le fue, uh -huh. ojo no estoy en contra, ¿eh? está fantástico pero eh, no, no, no digamos yo soy más de la idea de decir bueno si uno tiene un poquito de dinero empezar con micro, micro, micro lotes uh -huh. que no es nada, son centavos y empezar a manejarse uno psicológicamente con ese dinero, tomándolo como ser real. Uh -huh. Y uno lo que tiene que manejar es el porcentaje ganado por día, no el importe.
0: Correcto. ¿Se entiende? Sí, Entonces,
1: sí, si uno, uno ganó un, un porcentaje, el 1% diario, no importa si la cuenta es de 100, de 10.000 o de mil eh, Y que si después son buenas las condiciones de la cuenta de fondeo y le sirve a la gente porque puede ganar mucho dinero, fantástico. Pero... Yo creo que hay que pasar eh, por una etapa de psicológica de perder uno dinero o de que el dinero es de uno. No sé, es mi, mi forma de pensar. ¿eh?
0: Uh -huh. No, totalmente de acuerdo. O sea, me parece bien. A ver, no hay que lógicamente el tema del fondo puede estar muy bien, pero claro, al fin y al cabo, no hay que olvidarse que al final, al final, el, el negocio real de las empresas de fondeo es que eh, la persona que hace la evaluación lo pierda porque eso es dinero gratis, ¿me explico? Eh, pero bueno, quitando eso, sí que es verdad que pues te puede permitir el, el acceder a, a, a un capital pues que a lo mejor en otras circunstancias pues no, no tendríamos acceso a él. Pero a ver, eso no quita que desde mi punto de vista que no, no hay que olvidarse que el negocio real eh, está en que la persona pierda la evaluación y eso es así. O sea, que eso no es... Eh, pensar lo contrario sería ser un poco naif. Y eso, pues, lógicamente va en nuestra contra. Porque aunque el broker puede ganar dinero con, eh, como, eh, con nosotros como traders, le interesamos más como malos traders. Y, y eso es un hecho. Y eso, pues, la verdad que tristemente pues es así. Yo eh, creo que
1: es, sí, sí. son en fases. Yo creo que hay que pasar fases de decir, bueno, primero practico en una cuenta demo eh, la estrategia. Luego... Eh, en vez de poner una prueba de fondeo ese dinero, fondeo una cuentita chiquita y trato de tradear mi dinero en cuenta real, uh -huh. para probarme la psicología, ¿no? porque cuando uno tradea dinero propio y en cuenta real, ahí ya está eh, lo psicológico. Uh -huh. Y luego de eso, si uno se ya, digamos, se ve que es rentable durante varios meses, y bueno, probar una cuenta de fondeo me parece fantástico. Mientras tanto, las pruebas de fondeo es como tú dices, de 100 personas. Que, que pagan la, la cuenta de fondeo, pues ahí queda uno o dos o tres. Ese es el negocio.
0: No, desde luego está claro. Incluso, a ver, y yo por ejemplo, yo, yo estoy fondeado, tengo varias cuentas de fondeo, pero si ahora mismo tengo tres cuentas activas, he perdido otras cinco o seis. O sea que, que incluso claro. los que hemos, estamos fondeados también las vamos a perder, porque yo tengo claro que esas cuentas las perderé y tendré que ir jugando con las nuevas que vaya sacando. Entonces, claro, la cosa está en sacar lo suficientemente dinero cuando retiras para que te salga cuenta. Pero el tema de las bueno. cuentas de fondeo está claro que tienes que aprovecharte a sacar cuando puedas porque las vas a acabar perdiendo y vas a, vas a suspender evaluaciones, lógicamente, para tenerlas. pues Porque, bueno, básicamente el, el mayor problema que tienen es el drawdown. Que tú puedes tener en tu cuenta un drawdown, pole de un 10% y aún así, a cabo un tiempo, recuperas lentamente y acabas siendo rentable, sin embargo... En las cuentas de fondeo, ese drawdown, eh, a la que llega al 5%, pues te has quedado sin la cuenta. Y eso quieres que no, también es un handicap que, claro, en el momento que te venga una racha un poco difícil, eh, te, te cuesta remontarlo. Y eso también es un problema que tienen. Y eso, pues, claro, está ahí. Eh, en fin, eh, una cosa. Eh, otra cosa que te quería preguntar a la hora de operar. Es. Eh, ¿Eres de los que. O sea, ¿eres amante de los indicadores? ¿Te gusta más. La acción del precio con gráficos eh, limpitos. ¿Cómo te gusta eh, lo que son los gráficos? Con indicadores, sin ellos y sin
1: Yo soy de acción de precio. Unidad acción de proyecto. precio. ¿Operación? ¿De acción de precio, a ver, utilizo un par de medias móviles para, para ubicarme, digamos, en tiempo y espacio. Pero mi soporte, resistencia y la, la acción del precio para mí es la más importante. No, uh -huh. no uso ningún indicador raro de oscilador... Ni ni, ni ni nada raro porque no después de todo el tiempo de, de, de probar todos los indicadores que existen en el mercado me di cuenta que la acción del precio es lo más lo más simple sencillo y lo que no te complica
0: totalmente ahí estoy de acuerdo y eso yo he pasado por todos los por todos los eh, todas lo las fases hubo un momento que un gráfico mío parecía un cuadro de Jashok Pollock o sea, eso no había manera no llegaba ni a ver el precio donde estaba y luego, bueno, el pues, tipo, pues vas limpiando vas limpiando hasta que al final te quedas con, con, bueno, con lo mínimo, en mi caso dos medias y un volumen y, y fuera nada más eh, ¿eh? otra cosa que, típica pregunta que preguntamos siempre eh, a mí me gusta hacerte a ti porque eres de, de los veteranos porque a, a, las personas que han estado aquí pues han, a muchas han sido bastante jovencitos y es el eh, ¿eh? tema de películas o series acerca de bolsa eh, ¿Cuál es tu película, eh, si, si tienes alguna, favorita eh, de, relacionada con el tema de la bolsa de los negocios?
1: Hay una serie que se llama Dirty Money Ajá. en Netflix ¿Sí? eh, Después Billions, esa me encantó porque mm. muestra la realidad Yo soy más de serie de que película ¿no? Ajá. Obviamente no podemos dejar de lado el logo de Wall Street o The Big Short, ¿no? Sí. Son las dos películas que más. Pero. Dirty Money y, y Billions son las dos que... que me gustaron y que, bueno, más allá de que me divirtieron, eh, es... es lo que realmente pasa, digamos. Uh -huh. eh, no sé si viste Billions. Sí,
0: sí, la, pero... he, visto, la he visto. Me falta la última. Te... No estoy seguro si me faltan las dos últimas temporadas o la última temporada, pero las cinco primeras creo que son las he visto y me encanta esa serie.
1: Claro, porque ahí está la realidad de la manipulación, está la psicóloga. A ver, no vamos a espolear mucho, pero está lo que digamos realmente pasa. Está bien exagerado a modo serie, ¿no? Por ahí. Sí, sí. O no. no claro, o minimizado. A ver, que
0: la realidad supera a la ficción y yo creo que todo lo que pasa ahí, claro. estoy convencido que pasa en la realidad y mucho más. O sea, mucho más. No, sí,
1: no. sí. Yo también. Pero bueno, si no, no quisieron exagerarlo. No.
0: Bueno, estaba eh, la película que hizo Oli Nilsson, eh, creo que era de Rock Trader, eh, sí. acerca de un trader de Malasia que no sé cuántos cientos de millones perdió operando. Bueno, y es, está basado una, en una historia real, al final. O sea que es que claro. el, el mundo de la bolsa genera tanto dinero que es que, que corrompe. Y al final, todo lo que te digan que pasa, me lo puedo creer porque tal cantidad de dinero eh, puede, puede quebrar a una persona si realmente no tiene unos fundamentos muy, muy sólidos. Además, de la noche a la mañana, o sea, eh, como le pasó al caso de Rock Trader, que, bueno, eh, de ser uno nadie a operar cuentas de, de centenares de millones, que lógicamente hay que estar preparado mucho mentalmente para ello.
1: Lo eh, que pasa es que, sí. hay que tener un control de riesgo. Si uno no tiene un control de riesgo, nada. Es eso, para mí, a ver, yo soy la idea y lo que trato de explicar en, digamos, en mis, mis streams, bueno, en los cursos y todo, es decir, bueno. Si ya uno, eh, no sé, puede vivir con una X cantidad de monto diario ganando en la bolsa, lo sobrante hay que sacarlo y llevarlo a otro lado Correcto. que te dé tasa. Que te dé tasa. Entonces, yo todos los meses trato de ir retirando porque si no absorbo el margen, me voy quedando con dinero, me voy quedando con dinero, voy subiendo el lotaje... Eh, absorbo más margen, acepto más drop down uh -huh. Y va a llegar un momento que fundiste todo sí. Entonces yo lo que hago es ir sacando lo, lo poco o mucho que voy ganando por mes Y lo voy haciendo tasa
0: Muy bien O sea, no sé ahora quién, qué trader decía, no recuerdo ahora quién lo dijo Y que básicamente él decía que en la cuenta del broker Básicamente tienes que tener el dinero para la garantía y tres stops de modo que claro. eh, independientemente de cuánto dinero tengas es que tienes que son 500 de eh, dólares de garantía para este trade pues 500 más eh, tres stops pongamos de lo que sea que operes pues tres stops de modo que cuando te has gastado el tercer stop ya no tienes dinero en la cuenta para efectuar otro trade con lo cual los días de locura finalizan porque como tienes que volver a meter dinero en el broker eh, y hasta el día siguiente no va a llegar eh, es una manera de controlar eh, los días de locura y no me parece una buena idea yo en mi caso los tengo lo tengo bloqueado en el broker para que llegado el límite de pérdida no me dejo operar hasta el día siguiente con lo cual eh, se acaba pero lo de no tener mucho dinero en la cuenta del broker me parece muy buena idea y retirar como haces tú es lo ideal porque al final eh, te aseguras te aseguras la pasta una cosa que me pasó eh, hace poco no se lo llega hasta ver yo tenía una cuenta fondeada en la que iba ya mil dólares en positivo en, en esa cuenta vale hubo un fallo en ninja y de repente el, el, mi ordenador empezó a lanzar cientos de órdenes eh, al broker con lo cual como sobrepasé la cantidad de órdenes me bloquearon la cuenta pero no solamente me pasé de la cantidad de órdenes sino que debido a esa cantidad de órdenes se, ejecutó, se ejecutaron como treinta y pico trades y todo el dinero eh, que había en mi cuenta eh, lo perdí en, en segundos con lo cual sobrepasé el máximo de pérdida diaria el máximo de contratos permitidos pero en cuestión de 5 segundos ¿eh? fue un error que bueno, además estaba en directo y fue, fue la hostia. Pues de una cuenta de tener mil dólares me quedé sin nada. No pude, sacar, no pude retirar nada porque el dinero que había de mil dólares, debido a esa pérdida mmm, instantánea, eh, se perdió todo. ¿Tú sabes el, el daño emocional de tener mil dólares ahí en una cuenta ya fondeada de eh, live, real, y de la nada perderlo? O sea, el daño psicológico que me hizo durante los siguientes días. Fue brutal. Y todo eso sí. por no haber retirado. Sí, no, no, no.
1: Y sí. Sí, sí, no, no. A ver, eh, lo ideal siempre es ir retirando y quedarse solamente con el margen sí. que uno está. Digamos que necesita para hacer el trading diario.
0: Estoy Yo
1: generalmente eh, les hago hacer a los chicos eh, un plan de trading mm -hmm. y decirle, bueno, hagan una cuenta, eh. Hagan una cuenta y decir, bueno, ¿con cuánto ustedes dinero, digamos, pueden vivir? Hagan una cuenta un Excel decir, bueno, ¿con cuánto pueden vivir? Bueno, esto, tanto por mes. Bueno, listo, tiene que tener tanto margen para vivir con eso. No traten de hacerse millonarios en un día porque esto no es así. Este trabajo es trabajar todos los días. Uh -huh. Eh, y, saca, y retirar cuando uno le fue muy bien y tuvo muchas ganancias ese día listo, se retira y va a otro lado donde sea difícil
0: uh -huh. pues sí eh, vale otra pregunta que quiero hacerte eh, ¿cómo te preparas eh, la sesión? Eh, comentabas que eh, te conectas una hora antes eh, de la sesión para hacer eh, la previa, pero ¿tienes uh -huh. algún tipo de ritual? por ritual me refiero a alguna costumbre, ya sea pues ir al baño hacer meditación ¿Cómo te preparas para la sesión?
1: No, a ver Obviamente ahora que empezó La bolsa más temprano Estoy nada, una hora antes De la hora antes de la previa De iniciar mi stream eh, Desayuno Miro un par de noticias eh, Miro un par de cosas Y nada, no 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 hago rituales Así de meditación ni nada por el estilo Sino que ya largo Y, sí. bueno, y lo que sale, sale
0: eh, eh, vale, el tema estrategia. Eh, ¿Cómo definirías tu estrategia a la hora de operar?
1: Bueno, mi estrategia es, es sencillamente volumen y volatilidad. Son los dos factores que tiene que haber para que me des estar de entrada de bueno, compra o venta. Si no existe eso, como está pasando hace 15 días que hay. Eh, digamos una lateralización tremenda eh, no trato de no tradear o hacer operaciones muy cortitas y salir con un stop muy corto y ganar poco porque en cualquier momento el mercado se da vuelta no. en cualquier momento se da vuelta así que trato de no no, no, no estar. pero nada, la estrategia, es te vuelvo a repetir es eh, Medias móviles, eh, soportes y resistencias, y sí, no más que eso, pero sí necesito que haya volumen y uh -huh. sí necesito que haya volatilidad, por eso miro mucho Es el VIX, uh -huh. que a mí me da una pauta de cómo puede llegar a, a estar el día.
0: Y me preguntan por aquí a Héctor, que es la Turi Estrategia, ¿No? ¿Le llaman?
1: Claro, sí, sí, bueno, mis seguidores pusieron la Turi Estrategia.
0: <ríe> Muy bien. Eh, otra cosa te quería preguntar. Hace poco organizasteis eh, con Duo Market un torneo. Eh, me gustaría sí. preguntarte, eh, bueno, cómo surgió la idea de organizar un torneo y, sobre todo, que, bueno, ¿qué, qué te ha parecido la experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo ha resultado esa experiencia para ti?
1: Mira, eh, el tema es así. Yo en diciembre eh, me invitaron, eh, me invitaron a, a digamos, a, a un torneo en Binance. Para tradear futuros perpetuos.
0: Uh -huh.
1: Porque ahí se tradeaba en equipo. Entonces yo formé parte de un equipo. Era una competencia a nivel mundial. Pero el único problema de esa competencia era que eh, ganaba el que más dinero tenía. Uh -huh. No por porcentaje. Sí. Entonces el que más dinero fondió, ganó. Claro. Me pareció una ridiculez. Entonces justo, justo... Eh, Duo Market es un broker nuevo que apareció, que se puede fondear con criptomonedas, que tiene MetaTrader 4 y todo, y lo estábamos probando. Dijimos, ¿por qué no haces para que la gente pueda practicar un torneo de cuenta demo y que gane el que mayor porcentaje salga, todos con los 10 mil dólares de demo, todos con el mismo importe? Sí. Y el que gane, gana. Eh, creo que no, yo antes te dije que ya te había terminado, pero yo estaba mirando la página, no, todavía no terminó. Eh, la experiencia, a ver, mucha gente está y creo que una, una persona de, de seguidor nuestro está, creo que cuarto o quinto posición. Muy bien. Ahí lo estoy mirando, pero sí, a ver, todo lo que me dijeron, a ver, para mí, si sí está sexto, eh, para mí es una linda experiencia porque practican en cuenta demo y muchas veces es la broma, ¿cómo retiro las ganancias de la cuenta demo? Bueno, esta es la mejor manera. A ver, es una broma, ¿no? ¿Cómo retiro las ganancias de cuenta demo? Bueno, eh, nada, ganando este concurso es una linda, es una linda para participar y bueno, y si el que gana se lleva dinero está buenísimo porque podían ganar eh, ahí como 20 mil dólares en premio. Sí, no, 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 no. Eh, sí, sí, sí eh, está muy bueno, está muy bueno y bueno, nada, eh, yo obviamente como estaba ahí como, como medio como sponsor y todo. No, obviamente no iba a tradear, pero sí eh, colaboré mucho para los, los participantes. Okay. Hay algunos que se apalancaron mucho, fundieron cuenta, otros que siguen okay. en la rueda, pero bueno. O
0: sea, pues yo intenté participar cuando, el día que me lo dijiste, y estuve un par de días que quise ponerme, pero por el hecho de estar en Reino Unido no me dejaba ponerme. Intenté ponerme mm -hmm. desde España, pero como mi teléfono también era británico, al final me dijeron que no nadie de la China. Así que no pude, así que espero que el año que, el año que viene... Eh, los que estamos viendo en Reino Unido nos no dejen participar porque a mí estas cosas siempre me gustan mucho, me, me divierten bastante. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, los torneos estos de Dream me, me divierten, porque no hay riesgo ninguno, es la, la emoción de competir contra otros. Y oye, si cae un premio, pues oye, mejor que mejor. Así que, claro. estupendo.
1: bueno, te estoy avisando si, si se llama otro y, y en, en otro Broker que te acepte.
0: Vale, perfecto. Eh, otra preguntita: ¿cuál crees que ha sido tu mayor error al operar? ¿Tu mayor error como trader?
1: Mi mayor error como trader es tratar de, 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 de suponer un montón de, digamos, de, 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 a ver, especular. Uh -huh. eh, el mayor error me pasó con Tesla, apalancado hace unos años... Eh, presentaba balance y yo el día anterior al balance metí una operación grande apalancada pensando que Tesla iba a dar un buen balance. Y al final el balance dio negativo y perdí todo. Eh, ese, ese fue uno de los mayores errores. Por eso hoy cuando explico digo, si está por presentar balance en la empresa no entren, entren después, entren después. Digamos, no, no, digamos, las empresas cada tres meses presentan balance, bueno, entren después que presento balance. Ya uh -huh. está. Mucho más fácil. Ese es un error que cometen muchos.
0: Y por el contrario, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza eh, como operador?
1: Yo creo que la disciplina. Uh -huh. La disciplina es, eh, digamos, no, a ver, porque me fue malo, porque perdí. Eh, más allá de que uno queda mal sentimentalmente unos días o tiempo que sea necesario, uno tiene que seguir así en cuenta demo, igual, tiene que seguir, no darse por vencido. Mucha gente eh, por ahí quiebra la primera vez, y quiebra la segunda y dice, bueno, esto no es para mí, me dedico a otra cosa y deja todo. Y creo que la disciplina es lo más importante, o al menos es mi fuerte, de estar levantado todas las mañanas a la misma hora, en el mismo canal, salir en vivo y no importa lo que pase, a salir igual.
0: ¿Crees que operas igual, Sergio, cuando estás en directo? ¿Cómo? ¿Crees que operas igual eh, cuando estás en directo a cuando estás operando tranquilo?
1: Eh, yo opero mejor estando en directo, uh -huh. no sé por qué. ¿Será mi psicología por tratar de, 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 de respetar, por tratar de demostrar que sí se puede, uh -huh. ser rentable? No sé, pero solo me aburro.
0: sea, esto? Te lo pregunto porque yo personalmente me hace más disciplinado operar en directo cuando estoy haciendo streamings, pero me distrae el hecho de estar pues, pendiente de los comentarios, contestando a la gente, haciendo explicaciones, de modo que pierdo bastantes entradas por estar mirando otras cosas. Y, y ahora lo que estoy haciendo ahora es reducir los streamings a un par de días a la semana porque he dejado el trabajo y ahora mismo estoy haciendo tema de trading y otros proyectos personales full time. Entonces he decidido bajar un poco el ritmo de los streamings porque tengo la sensación que me distraigo al operar con gente. Precisamente por lo que te digo, por estar explicando otras cosas o estar en otro gráfico haciendo una explicación, me pierdo la entrada. Por eso te preguntaba si en tu caso eh, ¿Notas que eh, te va a favor o en, o en tu detrimento a la hora de operar?
1: Es que es costumbre. Sí. Es co yo creo que es costumbre y entrenamiento visual. Uh -huh. Que me pueda perder entradas, porque por ahí estoy contestando un chat o estoy tratando de explicar algo, sí, es posible. Me pasó muchas veces, me uh -huh. pasa. Pero yo me siento como que eh, no estoy operando solo. Me siento que, que comparto información con otros que dicen, bueno, no, pero pará, puede pasar esto, puede pasar lo otro, y que me beneficia por la disciplina en eso. Mm. Digamos, si yo estoy solo, eh, digamos, como nadie me ve, por ahí sobreopero. Sí. Y, no y no me gusta, y no me gusta.
0: Vale.
1: ¿No? El, el tema de sobreoperar no me gusta.
0: Tiene, tiene sentido. Eh,
1: vale. Ojo, eh, dime. Ojo. Tienes que entrenar mucho tiempo. Tienes que entrenar mucho tiempo el tema de la combinación, de contestar chat hmm. con el tema de tradear.
0: Hmm. No, no.
1: Porque muchos colegas, muchos colegas me dicen, ¿cómo haces vos para tener, no sé, personas a personas contestar todo el chat y encima tradear en dinero real? Sí. Yo digo, no sé, para mí es entrenamiento. Lo hago hace tres años, así que todos los días
0: a ver, a mí los streaming la verdad es que me encantan ¿eh? y la única razón por la que me planteo reducir es porque como digo dejé el trabajo a finales de febrero desde el 1 de abril, de marzo eh, trabajo para mí, digamos entonces digo, Iván, es para que tienes que centrarte porque ahora sí que no hay un sueldo a final de mes eh, que me pague claro. la hipoteca, entonces y notaba que, digo me estoy distrayendo, déjame concentrar eso sí, yo he dicho que va a estar este primer mes seguramente así de días menos, eh, de menos días de streaming y luego mi intención es volver porque me gusta y lo echo de menos, pero hostia, tengo la sensación de que me distraigo quizá más. Soy muy disciplinado, o sea, eso no lo tengo claro, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero me distraigo más y entonces eso me ha hecho dudar un poco de si continuar con tantos streamings a la semana. Eh, vale, otra, bueno, eh, luego eh, siguiendo con la pregunta que te hacía, eh, ¿crees que tienes alguna debilidad como trader?
1: Y por ahí le presto mucha atención al chat porque quiero explicarle a todos Y a veces es como que esa debilidad me juega en contra porque no, no puedo operar lo que realmente quiero operar Pero por otro lado yo sé que digamos a la gente eso les sirve Entonces estoy ayudando al resto y me hace bien muy ¿Se bien. entiende?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Es como que pongo en la balanza dos cosas. A ver, eh, no miro el chat, no contesto a nadie, hago como hace mucha gente, me pongo a traer, presto atención, por ahí el trading me va muy bien, pero el resto no entiende qué es lo que estoy haciendo y dejan de seguirte o dejan de ir. Entonces, me suena un poco egoísta. Entonces, tengo esa debilidad de, eh, para mí, lo esencial o lo primordial es contestar el chat.
0: ¿Te afecta de alguna manera? Eh, porque a mí a veces eh, intento ceñirme al plan y si veo, veo y si no, no entro, pero ¿crees que te condiciona cuando, como es normal y lo hacen de muy buena fe, los eh, los viewers comienzan eh, eh, a partir de aquí entra eh, a partir de aquí se cae eh, ahora voy corto y tú no has entrado, estoy corto y voy ganando 50 dólares ¿Te afecta de alguna manera eso?
1: No No, yo no le presto atención cuando me dicen Ahora sube, ahora baja, sí. comprá, vender. Muchas veces me dicen, viste, yo te hice, yo te dije, yo te avisé. Bueno, sí, sí está bien, pero...
0: Bueno, Felicidades,
1: ¿no? <risa> yo Está bien, te felicito.
0: Bien. Pero
1: bueno, no, no. La verdad que no, 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 no me interesa mucho, digamos, eh, si le presto atención a ver si mi estrategia está diciendo lo mismo que la persona me está diciendo, sí, obviamente. Claro. Tomo esa entrada, pero si no, no.
0: Vale, cuéntanos cuál ha sido eh, tu peor trade, ya no el que con el que más dinero has perdido sino el que más te ha dolido y ha hecho que hayas estado a punto de dejarlo
1: a ver malo tuve mucho pero nunca te juro, eh, nunca pensé en dejarlo uh -huh. nunca pensé en dejarlo bien Cometí un montón de errores pero nunca nunca se me pasó por la cabeza dejarlo
0: Uh -huh. eh, ¿Y cuál es el trade del cual estás más orgulloso? Si tienes alguno especial ahí en, en, en la chistera,
1: eh, bueno, el, el más el más bueno está que fue grabado en vivo. A ver, hay mejores, pero cuando yo empecé, éramos, no sé por ahí, tenía 20, 30, 40 viewers uh -huh. y yo recién estaba empezando y y para mí fue un orgullo, que es un video se llama 615 uh -huh. en inversiones en el mundo y, y haber ganado en un stream de dos horas 615 dólares, para mí fue mi orgullo. Oh,
0: muy bien. Poder demostrar que se puede. Wow, muy bien, muy bien. Pues no es para, no es para menos estar orgulloso. ¿eh? Eh...
1: No, no, es que más eh, tengo gente que me sigue de ese momento, se acuerda, fue testigo, en fin es como que siempre me acuerdo y me remonto a ese a ese vídeo
0: me pregunta por aquí que dice que comenzó por el curso de independencia financiera no sé si hiciste tú ese curso lo dabas tú
1: sí 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 está digamos está gratis en youtube es una lista de reproducción
0: bueno os recuerdo que precisamente ahora que veis debajo de la pantalla el canal de youtube de inversiones en el mundo, ahora veis el Instagram, y en la descripción tenéis, en la descripción de, de YouTube, perdón, tenéis el enlace a todas las redes de Sergio de Inversiones por el mundo, de, en el Mundo para que podáis seguirlo tanto en Twitch, como en YouTube, como en Instagram. Eh, ¿Sí? Vale, bueno, eh, luego siempre suelo preguntar si operas en criptos, pero bueno, en parte yo, de hecho, conocí tu canal. Y estaba superando criptos, con lo cual la, la respuesta en este caso creo que queda más que respondida y lo has comentado. Eh, tema de las criptos, eh, ¿te las, te las eh, planteas también como modo scalper? ¿O eres más holder eh, para el tema de criptos? ¿Las guardas más a largo plazo?
1: Eh, el tema de cripto es como depende. Depende mucho los tiempos. En este momento soy más de. digamos estoy más en dinero fiat uh -huh. líquido que otra cosa y estoy esperando swing eh, en un momento fui bastante bastante holder uh -huh. eh, porque eran precios muy baratos compré el bitcoin en el 2500 después lo vendí wow. como 20 después compré el bitcoin a 6700 a 13000 wow. a 18 después, de, después dejé de comprar y de holdear y después como vi toda esta movida De tantas subidas y bajadas Subidas y bajadas Dije no, prefiero estar líquido haciendo tasa uh -huh. Y quedarme con algo de dinero Para poder hacer swing eh, Swing, digamos Cuando veo una entrada un setup Que yo ahora no lo estoy viendo Porque hace dos semanas que El bitcoin está lateralizando Así que no veo ninguna entrada
0: uh -huh. vale. Entonces pues Estoy
1: haciendo tasa Estoy haciendo tasa, digamos, hay un exchange un, un que te paga por el staking 20% anual, uh -huh. por USDT, chao, listo, lo sigo haciendo tasa.
0: Vale, eh, otra preguntita, ahora parece que se están poniendo un poco de moda el tema este de los coworkings para traders, eh, montar una prof-firm, eh, ¿te has planteado algo por el estilo o prefieres estar eh, en la tranquilidad de, de tu guarida? Así, Te ves montando a una oficina para. Es eh, justo,
1: claro, no hace, antes de la pandemia, mira, como estuvimos justo de armar lo que se llama, bueno, un edificio que conseguíamos uh -huh. eh, de cinco pisos que íbamos a llamar Bar Nasdaq, uh -huh. donde íbamos a poner escritorios, íbamos a hacer coworking íbamos a hacer un montón de cosas. El problema es que la pandemia avanzó, avanzó. No sé, digamos, el edificio sí o sí había que aprender a ir acondicionado porque no tenía ventilación. Sí. Viste es esos edificios que son todos cerrados por vidrios sí. y que solamente se mantienen por calefacción y bueno. Uh
0: -huh. Sí, sí, he trabajado en el no se de podía...
1: Claro, entonces es como que no se podía aprender la calefacción ni el aire acondicionado por el tema de, digamos, de la pandemia y, y un montón de cosas... Que dije, bueno, ya está. Y la verdad que después es como que... Después pensándolo bien y todo, re, retomar todo ese tema es como que ya me cansó. Y dije, yo estoy cómodo acá, sí. listo. Eh, por ahí sí en algún momento haga algo más chiquito, un proyecto más chiquito y todo, pero nada, no sé, hoy ahora estoy escuchando que China volvió a cerrar con una, sí. eh, una variante de Omicron. Lo vi, lo vi, madre mía. Entonces que Europa ya empezó de vuelta con brotes y... Y es como que no podés, eh, si quieres hacer algún negocio físico y pensar en largo plazo y una estabilidad, no, no podés pensarlo.
0: No, no, ahora mismo no se puede, desde luego.
1: Entonces dije, bueno, menos mal que no lo hice. Pero sí, me, me encantaría, me encantaría tener esos tipos de coworking. A ver, por ahí seguiría en mi guarida a la mañana haciendo los vivos y el scalping uh -huh. y después a la tarde iría digamos a estar ahí con, con la gente y todo pero yo, por ahora no
0: muy bien es un proyecto también que a mí me encantaría pero lo que dices tú es que ahora para que te cierren el negocio de invertir en equipos es es eh, da miedo la verdad meterse ahora en cualquier cosa de estas eh, luego hay ahora dos preguntas que ya estamos a punto de finalizar, lo digo para los que estéis sí. en, en el chat, si queréis dejar, ya he visto que habéis dejado alguna pregunta, eh, si queréis dejar vuestras preguntas para Sergio de Inversiones en el Mundo, es el momento porque estamos a puntito de llegar al final de las preguntas. Eh, bueno, ahora solo siempre eh, hago dos preguntas eh, al final, básicamente la primera es que ¿qué le dirías a esa persona que comienza en el trading hoy en día? Ese consejo que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti al principio.
1: Eh, que miren los cursos que hay en YouTube, no solamente desde mi canal, sino de cualquier canal eh, que veamos que, que están buenos. Eh, nada, yo, y que hay tanta información en internet gratuita que, que, que hoy que bueno en mi época no existía, no existía uh -huh. la información. Entonces, hoy tenemos información. Eh, aprovechar esa información. Traten de investigar siempre cuando se meten. Y traten en lo posible antes de comprar un curso, tratar de, de, de ver eh, nada. Yo lo que invito es o a mi canal, en los streams, o mismo, bueno, tú también puedes invitarlo. Si eh, ves un curso de, de alguien que es yo, relevante o algún video, no sé. Yo sé que ustedes conocen mucho a Pablo Gil. Uh -huh. eh, eh, yo veo los videos de Pablo Gil, a mí me encanta cómo explica, cómo hace, todo. Entonces, por ahí juntarse de dos o tres, eh, digamos, youtubers o influencers que, 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 que explican y empezar a aprender de esa manera, tratar de practicar en cuenta demo y si uno ve que se le complica y no entiende, bueno, sí, ahí ya tratar de consultar. Eh, Digamos en los grupos de Telegram, en los grupos de Discord, a ver qué curso fue bueno que uno hizo y que la verdad aprendió. Para no caer en las trampas de los cursos que no sirven para nada. ¿no? Correcto. Eh, empezar a relacionarse mucho con la gente que está en este medio eh, y bueno y tratar de, de ver eso.
0: Pues me parece muy bien. Por cierto, grande Pablo Gil. Eh, muy muy bueno y que además que es una persona sí. que, que explica eh, de una manera fantástica o sea, he tenido la suerte de estar en una conferencia de Pablo Gil en Madrid en el año 2014 y la verdad que sí. lo admiro muchísimo a esa persona, no se puede ser más educado y agradable que sea hombre eh, vale, y ahora quiero hacerte eh, la que creo que es la pregunta, bueno, luego creo que la pregunta más importante será preguntarte mata hambre ojo de bife, pero aparte de eso eh, ¿qué le dirías a Sergio, de, a tu, o sea, ¿qué le dirías a tu yo de dentro de 5 años? Esta pregunta es importante eh, porque la respuesta que me des eh, te la voy a enviar dentro de 5 años. Es decir, eh, quiero que me digas ah, qué mensaje le dirías a Sergio del 2027?
1: Eh, que trate de, de manejar la ansiedad eh, lo mejor posible. De, de controlar, digamos, mi, mi parte psicológica, que bueno, nada, eh, en eso es como que eh, a veces peco de, 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 de ser ansioso de querer hacer muchas cosas y de, de, digamos, ojalá pueda dentro de cinco años eh, poder controlar eso.
0: Perfecto, pues ahí queda que sepas que el 15 de marzo del 2027 te llegará un correo electrónico con un mensaje tuyo para ti mismo, así que bueno, estará bien bueno. que, que te llegue Qué en unos añitos Sí, esto luego en todas bueno. las entrevistas a todos los entrevistas quiero que dejen un mensaje para sí mismos y eh, programo el mensaje en Google para que eh, te llegue en cinco años eh, así que nada, si no cambies el correo luego te, te diré después del de, de streaming que me pases tu correo electrónico donde quieras que recibirlo eh, Vale, pues sí, he llegado bien. al fin de mis preguntas, entonces voy a aprovechar ahora que eh, hay alguna alguna pregunta de la audiencia así si alguien más las quiere hacer eh, que aproveche ahora porque eh, finalizamos en breve el podcast eh, primera pregunta es de Nebari y pregunta eh, Sergio, hay algo que tú hayas dicho, esto me lo compraré algún día pero tiene que ser con dinero ganado, ganado con el trading eh, pregunta esto, y bueno, y, y yo añado, ¿te lo has comprado?
1: Eh, sí, sí, a ver soy medio... A ver, no soy muy adicto a lo material. Uh -huh. eh, digamos, mientras yo tengo un techo y esté prolijo y un autito que funcione, ya está. Pero sí eh, me gusta ganar en el trading para viajar. Que hace dos años que no puedo hacer los viajes que yo quiero, ¿no? Por tema de pandemia. Pero todo, todo el dinero que yo pude ganar en, en todo este tiempo siempre me lo... Lo gané o lo invertí en viajes, que es lo que mayor placer me da. No en nada material, ¿eh? sino en el disfrutar.
0: Bueno, los viajes enriquecen más que el dinero, así que no puedo estar más... A más mí sí. A mí sí. A mí sí. Eh, luego, Catalina sí. pregunta eh, si recomendarías o eh, tienes algún consejo acerca de Order Flow, algún libro, YouTubers o alguna referencia que, te, que sepas acerca de Order Flow. Yo le he recomendado ofaplanet.com, que es un blog eh, que hace eh, Joan eh, Porcar, un compañero de, del streaming, que lo hace de manera gratuita. Eh, no sé si tú tocas el tema del order flow o puedes aconsejar... order flow. Vale, pues no... Manejo,
1: manejo sí, órdenes.
0: Ajá.
1: Eh, digamos, en un bot, eh, cuando yo veo, digamos, tengo... Por ahí medio complicado, pero a ver, tengo el MetaTrader con órdenes en donde yo veo puntos de, de digamos, de, de soportes o de resistencias y esas órdenes se ejecutan si entran o no, bueno, dependiendo del precio. Y es, entre comillas, un bot. Vale. ¿No? Lo tengo ahí 24 horas encendido en un server y sí pongo órdenes dependiendo un montón de factores, ¿no? Dependiendo de mi estrategia. Pero no, el orden cloud no lo uso. No lo uso.
0: Perfecto. Pues nada, hemos llegado el turibot, decir <ríe> por aquí. Eh, pues nada, Sergio, hemos llegado al fin de esta entrevista, eh, de este podcast. Eh, ¿Hay algo más que creas que se haya quedado en el tintero eh, que quieras añadir?
1: No, la, lo que todos le digo es horas, silla y culo. Hmm. Digamos, la única manera de ser rentable sentarse en una silla, apoyar el culito y darle horas a lo que es estudio de esto, mirar gráficos, comprenderlos, mirar videos, mirar todo lo que está pasando. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues hay que dar Eso es lo mejor. Eh, pues que ha dicho ahí las palabras de Sergio, os, recu eh, os recuerdo eh, a los que queráis ver a Sergio operando en directo todos los días en Twitch, en twitch.tv barra inversiones en el mundo. Eh, lo tenéis también en el canal de YouTube Inversiones en el Mundo y sorpresa sorpresa en Instagram Inversiones en el Mundo. Así que nada, Sergio, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado en el episodio de hoy. Eh, te deseo muchísimo gracias éxito ti. y que sea la primera gracias, de igual. otras muchas tantas eh, charlas que podamos tener en el futuro.
1: Gracias a ti y a gracias a todo lo que están. Y bueno, nada, es un placer. A mí me encantan estas charlas Muy con bien. colegas.
0: Pues nada, pues aquí nos despedimos, nos vemos la semana que viene con el siguiente podcast, que tengáis muy buena sesión esta semana y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao, que vaya muy bien. Adiós.